1: Estás
2: entre inusuales.
0: El día de hoy tenemos como invitado a Álvaro Figueredo, que nos acompaña. Estamos todos conectados por WhatsApp para cumplir los reglamentos y las leyes que se vinieron a imponer hace dos semanas. Álvaro,
1: Hola, buenos días,
2: mucho gusto.
1: ¿Qué tal Álvaro? Ha sido, pues la verdad es que es un gusto tenerte aquí. Creo que es el episodio número 80 en el que estamos creando contenido para emprendimientos. Una vez más el objetivo del programa es eliminar el gap de información entre pequeñas empresas y empresas pues que ya tienen acceso a ella. Así que bienvenido Álvaro, es un gusto que nos puedas aportar tu conocimiento.
2: Gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Buenísimo, Álvaro. Mira, para empezar
0: un poquito, eh, bueno, obviamente te, te vamos a presentar. Sos el fundador y CEO de Iskra Innovation. También ahorita estás en la Universidad del Valle de Guatemala como director de transferencia tecnológica. ¿Nos podrías contar un poquito de tu background, de qué es lo que estás haciendo, cómo llegaste a estar donde estás y teniendo tanta influencia en todo el tema de emprendimiento y startups aquí en
2: Guatemala? Gracias, Marcel. Eh, bueno, les cuento un poco, yo eh, desarrollé mi carrera principalmente vendiendo tecnología, ¿verdad? Todo el tema de tecnologías de información desde los años 90 y fue un tema que no, oh, a ver, fue, una, fue algo muy casual, ¿verdad? Empecé a trabajar con un primo mío que ustedes han tenido en algunos programas, Eduardo Pimentel, hace muchos años, en los años 90, eh, y pues prácticamente entré a ese mundo de la tecnología con él cuando se vendían los... Famosos clones se vendían eh, desarmados al por mayor. Eh, luego, eso me dio oportunidad también de tener acceso a mucha gente muy visionaria. Eh, trabajé un tiempo en centramérica.com y café internet, ¿verdad? Eh, esto es, estamos hablando a mediados de los años 90, ¿verdad? Y, y les digo que fue un tema de casualidad porque me tocó dar clases. Prácticamente hace 25 años de que era el Internet, que era un download, cosas de esas, ¿no? Luego eh, trabajé en una empresa de seguridad de Internet en el año 98, también, donde las cosas eran demasiado nuevas. Y eh, luego, de, desde el 99 al 2005, trabajé con, con Microsoft. Y fue una cosa bien interesante porque toda la vida tuve acceso a tecnologías emergentes, por así decirlo, ¿verdad? Pero que ya estaban finalizadas. Entonces, eh, al mismo tiempo, estudié economía en la Landíbar pero necesitaba hacer un cambio profesional, entonces hice una maestría en psicología organizacional en el London School of Economics y mi idea era estudiar desarrollo organizacional, cambio organizacional y luego me topé con que lo que más me apasionaba y que, y que encontré ahí fue el tema de la innovación y la idea era entender un poco cómo se desarrollan las nuevas ideas, la creatividad y a nivel colectivo, cómo éstas llegan a impactar al mercado. Entonces eh, esa época que les estoy hablando fue en el 2007 cuando terminé esta maestría y en el 2008 eh, tuve una, una oportunidad de oro de trabajar con el, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, Arnaud de Meyer, un belga que tenía mucha, mucha experiencia en estos temas y mi trabajo prácticamente fue hacer un doctorado y trabajar con tres grupos de desarrollo del Departamento de Energía Eléctrica, eh, perdón, de Ingeniería Eléctrica. Sí, trabajamos en proyectos de, de energía eléctrica eh, renovable más que todo, pero era fascinante porque estudiamos una industria que eran los electrónicos flexibles y transparentes, es una industria que todavía está emergiendo, se calcula que es más o menos medio trillón de dólares ahorita lo que, lo que eso vale, y eh, era súper interesante porque fue prácticamente observar cómo los gobiernos, empresas grandes, emprendedores y eh, universidades colaboran para poder desarrollar productos nuevos. Entonces, ese fue como mi inicio, ¿verdad? Fue un súper buen eh, proyecto de cinco años, donde hice el trabajo de lo que hace un antropólogo, prácticamente observar y participar con ellos. Eh, durante ese tiempo, pues, pasé también un tiempo en el Tecnológico de Massachusetts, en el Departamento de Historia, Antropología, Sociología de la Ciencia, viendo un poco cómo hacían estos estudios. Y luego mi supervisor se movió a Singapur, entonces estuve un tiempo en el Asia con él también, eh, entendiendo desde esa perspectiva cómo hacían los asiáticos para hacer todo el desarrollo, sobre todo en el sureste del Asia. Entonces fue bien interesante porque, en cuestión de cinco años, pero particularmente entre el 2010 y el 2011, fue observar en tres continentes qué era lo que pasaba. Luego, eh, les estaba hablando que estuvo fue en medio de la primera crisis. Y al regresar a Guatemala, eh, estuve un tiempo dando clases en la Universidad Marroquín ahí fue donde nos conocimos con Pedro Pablo. ¿verdad? Estuve ahí hasta el 2016. Y eh, durante todo ese tiempo pues he estado también emprendiendo y siempre me ha llamado la atención todos los emprendimientos de base científica y tecnológica. Soy profesor visitante en, en ICAE, eh, sobre todo con, con temas de educación ejecutiva en estos temas de ciencia y tecnología. Y a partir del 2017 eh, empecé en la Universidad del Valle y pues me enamoré en realidad de lo que la Universidad del Valle representa, que creo que es lo que la ciencia y la tecnología debería de hacer en nuestros países y es utilizarla, utilizar la ciencia y la tecnología para hacer impacto ambiental, social, ¿verdad? Definitivamente dentro de lo social incluyo todo el tema de salud y para tener obviamente impacto económico, ¿verdad? Entonces, mi labor hoy en día es eh, coordinar, ser un catalizador, ser también eh, un endamio, ¿verdad? Tenemos un, un equipo formado por gente muy, muy joven, estudiantes, estudiantes, eh, un especialista en biología molecular, en bioquímica, también medio tiempo. y nuestro, nuestro rol es ser un vínculo entre el mercado y los laboratorios, en dos direcciones. Ayudando a emprendedores a que puedan sacar sus emprendimientos de base científica al mercado y eh, también atendiendo a empresas y emprendedores que quieren de alguna manera poder eh, desarrollar innovaciones pero tal vez no tienen ciertas áreas de expertise técnico que pudieran necesitar para, para poder hacerlo entonces eso es lo que les puedo contar Qué, qué,
1: qué genial tu, tu background eh, álvaro la verdad es que creo que eh, en todo este tema creo que has tenido bastantes luchas eh, es decir y con luchas nos referimos bastante a Creo que perdimos... Ah, ahí está. No, 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 eh... Perdón, perdón. No te preocupes. Sí, es que se había, se había cortado por un momento.
2: Lo último que no te... escuché era genial.
1: ah bueno. Pues sí, genial tu background. Eh, y queríamos saber un poco de las luchas que obviamente a la hora de estar en, en el campo de la innovación, en un país que tal vez no ha estado tan abierto a ella. Eh, ¿Qué luchas has vivido a la hora de entender un discurso que no necesariamente se entienda en este país? Eh, me sí. Estoy seguro que has tenido que... Eh, y lidiar con personas, explicar, eh, y creo que también por eso entra un poco el rol de la docencia. Entonces, un poco, ¿cuáles han sido tus luchas desde entender la innovación, sus tipos, sus beneficios y cómo empezarla a aplicar para, en un campo en el que nadie la está aplicando? Pues, ¿no?
2: claro, claro. Bueno, te cuento un poco. Mira, cuando cuando regresé, yo de estar en todos estos lugares, eh, tuve tu sorpresas, muy, sorpresas muy gratas, ¿verdad? Por un lado, diría yo que uno de los retos fue primero romper mis paradigmas y darme cuenta que hoy eh, nos, nuestros países tienen la oportunidad de agarrar esta brecha con nosotros. suficientemente me refiero con esto. Las tecnologías hoy son muy abiertas. Nosotros como países. Eh, no me gusta utilizar el término en de desarrollo, hoy diría países con grandes necesidades, ¿verdad? Veníamos acostumbrados a que la tecnología y la innovación se hace en otros países, entre comillas, más avanzados, y si nosotros la consumimos. Bueno, me topé con que ahora no es cierto. Las tecnologías son abiertas, ¿sí? Y con toda esta difusión de conocimiento tan amplia que tenemos hoy, nosotros tenemos esas tecnologías que las podemos tomar en crudo, por así decirlo, y eh, nosotros podemos transformarlas. ¿verdad? entonces uno de los paradigmas que hubo que romper al mi lado fue es hoy somos productores de tecnología y no solamente consumidores verdad el primero luego una cosa importante verdad yo les diría que aparte de que hay ciertos equipos y cierta tecnología que es muy cara las barreras nuestras no son económicas no son económicas verdad ni son tecnológicas tampoco las barreras más grandes que hemos tenido son culturales verdad yo creo que este eh, este término tan tan popular de la olla de cangrejos creo que es lo más importante que se interpone entre que podamos aprovechar la ciencia y la tecnología y el resto de cosas que nosotros queremos lograr y a qué me refiero con eso para ir siendo más puntuales por ejemplo si ustedes miran hay un estudio que se llama el global innovation index si ustedes miran todos los países que tienen grandes necesidades como nosotros, que crecieron mucho más que el resto, invirtieron de un 2.7 a un 3.3 del producto interno bruto y ¿En qué esta es sí, sí, en, en desarrollo de nuevas tecnologías y para que se hagan una idea, más o menos de cada 25 nuevos desarrollos, de innovaciones de tecnologías que salen al mercado solo una tiene éxito uh -huh. y lo que muchas veces nos ha costado aquí tratar de eh, hacerle entender a la gente, sobre todo desde el punto de vista de inversión, es, no todas las inversiones que vamos a hacer van a ser exitosas, número uno, que eso creo que es una buena lección del emprendimiento que a todos la tenemos clara, pero lo más importante creo yo de esto es tratar de entender que muchas veces una tecnología hay que madurarla mucho, probablemente años, para que pueda ser medible ese retorno de la inversión. Al principio, cuando yo estoy invirtiendo en una tecnología, probablemente lo que necesito es invertir en generar el conocimiento de si hay un mercado si funciona técnicamente cuál es la aceptación es generar conocimiento hasta que yo puedo llegar a métricas financieras y eso es probablemente la labor que ha sido más difícil si lo quieren ver desde el punto de vista de la lógica de cómo manejamos los negocios y desde el punto de vista cultural verdad aunque suene a cliché el tema de colaborar es más importante aún cuando estamos hablando de innovar y de desarrollos que implican un nivel de investigación muy profundo porque el conocimiento está muy fragmentado hay demasiadas disciplinas involucradas en hacer un desarrollo y me veo forzado a formar mi propia red de innovación un mini ecosistema de innovación que funciona para mí y funciona para los otros y eso implica tener una mentalidad de abundancia y no una, una, una mentalidad de escasez eso quiere decir que tengo que compartir tengo que colaborar, no solamente persuadir y no solamente estar vendiendo cosas, ¿verdad? tengo que compartir es, es la, la,
0: el famoso dicho del juego que no suma cero, o sea que todos podamos seguir generando a pesar de que, o sea que no, no por yo aprovechar y fomentar ese tipo de innovaciones, te va a quitar la oportunidad a alguien más, al contrario va a crear más oportunidades para que las otras personas también puedan innovar y aprovecharse esos recursos.
2: Totalmente. Mire, y tal vez una analogía que a mí me gusta utilizar mucho, esto es como cuando le ponemos royal a un pastel, ¿verdad? Cuando hay más competencia es como ponerle más royal. Sí, hay más competencia, pero no quiere decir que yo de alguna manera voy a tener menos pastel para mí. Al contrario, el pastel está creciendo y difícilmente me lo puedo comer yo solo. ¿Verdad? Y una función importante que tiene la competencia, adentro de estos campos nuevos, es que hace conciencia y una labor educativa, porque cuando las tecnologías son nuevas, tenemos que educar a la gente sobre el potencial que éstas tienen, porque la gente no se puede imaginar cosas que no conoce. Entonces, la competencia en ese sentido es buena. Yo lo veía en 1998, cuando empecé a trabajar en temas de seguridad de Internet, eran dos empresas en Guatemala las que hacían seguridad de Internet y había que hacer una labor educativa. Hoy hay muchísimas empresas, la gente está más consciente y por ende ese mercado creció. Y eso creo que es tal vez lo más importante desde el punto de vista de la competitividad.
0: Buenísimo, eh, Álvaro. Vamos a irnos a primer corte y regresamos con más M Podcast Show.
2: Ya estamos de vuelta en el segundo segmento
0: de M-Pop The Show. El día de hoy tenemos como invitado a Álvaro Figueredo, que es el director de transferencia tecnológica en la Universidad de Valle de Guatemala. Hemos estado hablando de muchas cosas, de la parte del background, de un poco de la filosofía, de, de compartir recursos y conocimientos. Si no esté mal, pero Pablo, tenías una pregunta a hacerle de lo que estábamos hablando el semestre pues, pasado.
1: Sí, eh, del segmento pasado no, pero creo que va un poco de la mano en la colaboración y los cambios de paradigmas, porque creo que esa fue la lucha con respecto a la innovación que, pues, que Álvaro de alguna manera se topó. Eh, lo, mi pregunta, y ahí sí que ya entrando a un tema más coyuntural, es, eh, creo que ahorita en esta crisis vienen cambios de paradigmas, ¿verdad? Eh, creo que nos está dando bastantes lecciones. Eh, de cosas que se necesitan desde cómo funcionan ciertas estructuras de poder, ciertas cadenas de valor, eh, etcétera ¿verdad? Entonces, eh, con este cambio de paradigma, Álvaro, mi, mi pregunta era si, cree, ¿qué cambios de paradigma crees que vienen eh, luego de esta crisis? ¿verdad?
2: Buenísimo Yo diría que uno de, tal vez de los más importantes que he visto es que desde hace varios años le hemos dado demasiado énfasis a lo digital ¿verdad? Y creo que eso cobra importancia pero creo que de alguna manera implícitamente todos pensábamos que lo digital iba a sustituir al contacto cara a cara ¿verdad? y hoy nos damos cuenta que si eso fuera cierto no estaríamos teniendo todos los problemas que tenemos hoy en día entonces creo que lo digital tiene que buscar su lugar dentro de todas estas interacciones cara a cara que necesitamos seguir teniendo todos y eso está introduciendo tres elementos importantes que representan tal vez lo más difícil que es con lo que hay que lidiar en la innovación hay mucha incertidumbre hay una complejidad enorme y hay mucha ambigüedad y como estas tres cosas tal vez a lo que me refiero es lo siguiente hay muchísima incertidumbre porque en realidad no sabemos con qué estamos lidiando y ahorita está pasando el tiempo y lo que estamos haciendo si ustedes se dan cuenta es generando conocimiento de ¿Cómo tenemos que relacionarnos? Probablemente esto vaya a alterar, espero que no sea permanente, pero vaya a alterar la forma en la que nosotros tenemos que interactuar, ¿verdad? La utilización de mascarillas, la desinfección, probablemente estos nuevos patrones de conducta se tengan que integrar en la vida diaria para nosotros. Número uno, ¿verdad? Número dos, este tema de la ambigüedad, de que no, estamos, no sabemos con qué estamos lidiando, estamos tratando de interpretar a qué se parece este virus y a qué se parecen todas las situaciones verdad? dentro de todo el conocimiento y todo el bagaje que nosotros tenemos de investigación científica estamos tratando de entender cómo podemos enmarcar esto y probablemente no cae dentro de nada que habíamos enfrentado anteriormente entonces esa incertidumbre y esa ambigüedad también traen un tercer elemento que es la complejidad ¿verdad? el concepto de complejidad es mientras más variables se afectan unas a otras ¿verdad? Mientras la cantidad de variables es mayor, hay mayor complejidad. No sabemos cuál va a ser el resultado de algo. Y una de las cosas importantes, creo yo, es que todo el mundo ahorita estamos eh, viviendo un caos porque no sabemos en realidad cómo ciertas variables afectan. Miren temas, por ejemplo, alguien dice que ciertos medicamentos empeoran verdad, a una persona que ya está infectada con el virus, primero decían miren, ciertos rangos etarios no se ven tan afectados como otros. Entonces, una de las cosas importantes creo es que estos tres elementos de ambigüedad, incertidumbre y complejidad, lo que demuestra es que si vemos el mundo como un salto siempre lo sigue, una etapa de, de estabilidad. El gran eh, dilema ahorita es cómo poder nosotros lidiar con esa ansiedad y Incertidumbre hasta que empecemos a generar el conocimiento. Lo importante en esto es que no solo afecta ciertos ámbitos de interacción personal, sino va a afectar también la forma en la que estamos haciendo negocios. ¿Qué pasa si yo soy un vendedor ambulante en el día a día? ¿verdad? Yo vivo el contacto eh, con otra persona, ¿verdad? Muy limitado, tal vez, y tal vez se circunscribe a temas sociales, verdad? Si yo soy un vendedor, vivo de estar contactando gente, pero utilizo las redes sociales nada más para informarme, para so socializar, para publicar cuestiones personales. El impacto que puede tener cualquier negocio digital, verdad? Va a tomar muchísimo tiempo para que pueda impactarme a mí. Entonces, yo creo que es bien complicado lo que estamos viviendo ahora porque no sabemos en realidad ni cuánto va a durar ni qué cosas van a tener que cambiar. Interesante,
0: eh, y es una de las cosas que tal vez hemos conversado con Pedro Pablo, de, de que tal vez tú con tu conocimiento en temas de innovación nos puedas decir como que si nosotros en Guatemala tenemos emprendimientos de innovación o solamente tenemos algún ne un emprendimiento comercial, digamos, en donde desarrollamos un negocio y vendemos como otro negocio y no innovamos. ¿Cuál es tu perspectiva en este tema de, de, de qué tan innovadores hemos sido, qué tan innovadores somos? Eh, el estudio del GEM sacaba de que somos uno de los países más emprendedores, pero ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que pensás vos al respecto de esto?
2: Gracias. No, buenísima pregunta. Miren, una de las cosas que, que es importante poner en contexto es que cuando hablamos de que somos uno de los países más emprendedores, se habla mucho de ese emprendimiento intencional. ¿verdad? Yo quiero emprender, el Chapín quiere emprender. ¿verdad? el gran reto es que no existen las condiciones para poder emprender verdad donde se crean ciertas redes de seguridad donde hay fondos de fondos de inversión eh, donde hay eh, hasta cierto punto ciertos mecanismos de seguridad para que podamos emprender y pasar ese valle de la muerte de 42 meses hasta que puedo pasar de ser un emprendimiento a una empresa establecida ¿verdad? ese valle de la muerte es recordemos que es donde se queda el 90% de los emprendimientos ¿verdad? Entonces sí en Guatemala hay, hay, hay el, el chapín es muy proactivo ¿verdad? y es y es muy aventado para decirlo en chapín ¿verdad? ahora bien yo creo que tenemos una capacidad técnica muy grande que nos cuesta capitalizarla en emprendimientos ¿verdad? yo que tengo un pie adentro de las universidades eh, me sorprende muchísimo ver los tipos de emprendimiento que hay adentro de las universidades en San Carlos tienen Especialistas en nanotecnología que están trabajando en nuevos materiales de construcción, por ejemplo. En la del Valle hay gente que está trabajando, ¿verdad? Hay un emprendimiento que se llama New Food, que están trabajando en transformar larvas de mosca soldado en una proteína que sustituya la soya. Esto es un, un tema complejo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de producción, ¿verdad? Eh, tenemos emprendedores también que han venido a Guatemala que están en zona 4 y que se les está apoyando con el sistema eh, universitario, por así decirlo, eh, que están haciendo cosas bien complejas. Les, les cuento de uno. ¿verdad? Un amigo, José Ordóñez, nos, nos contactó Daniel Barahona, un emprendedor tipo que es lo que quiere reducir la merma del 30% de todos los productos perecederos, ¿verdad? que se pierden desde la cosecha hasta que llega al contenedor por daños físicos a la fruta, a los vegetales y todo. Este es un proyecto que implica hacer mapeo de procesos que lo está haciendo gente de Ingeniería en Alimentos, implica construir redes de Internet de las cosas si una fruta sufre hasta que llega al contenedor y luego tener algoritmos de inteligencia artificial que puedan predecir qué es eh, lo que va a pasar en términos de la cantidad de merma que se puede prever al final del proceso para poder pararlo y hacer algo con eso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay varias tecnologías emergentes que están involucradas ahí, ¿verdad? Y toda la capacidad técnica la tenemos localmente, ¿verdad? Y hay, el problema es, de nuevo, que no existe una mentalidad de correrse el riesgo. Yo, como inversionista, de darle plata a ese emprendedor para que primero pruebe si hay un concepto y si ese concepto puede ser atractivo para el mercado. Eso es tal vez lo más importante que nos falta. Entonces yo te diría, hay, pero para que haya más, necesitamos que exista capital semilla que le permita a la gente no tener que trabajar y en su tiempo libre poder emprender. Sería fantástico tener estos esquemas como el of Chile, donde estoy becado, ¿verdad? Durante un número de meses, 12, 18 meses, 14 meses. Para yo poder desarrollar mi prototipo y crear ese mercado. Necesitamos más
0: de eso. Sí, y así evitamos también ese caballo que tú decías, que es yo te ayudo dándote lo suficiente para vivir durante el tiempo que necesitas para desarrollar este. este y, digamos, si no es. estás preocupado de, bueno, tengo que ir a trabajar en la tarde, tengo que ir a trabajar en este lugar que me va a quitar ir en mi emprendimiento. ¿ves? ¿Y tú? Exactamente. Fíjate que eh, precisamente
2: eso, eso es lo que necesitamos. Si se recuerdan, la cifra que les da yo del 2.7 por ciento del PIB que invierte en los países con grandes necesidades, que han crecido más en base a ciencia y tecnología, lo más importante de todo esto ha sido que ese. Es inversión en un esquema probablemente donde hay lo que llamamos matching funds donde por cada dólar que invierte el sector privado, invierte un dólar el sector público y es precisamente para estos sistemas para los que sirven esos fondos de fondos, para canalizar eso y poder crear esas condiciones para que yo pueda concentrarme en entender y no hacerlo como una actividad extra.
0: Excelente. Es, es un excelente punto, Álvaro. Vamos a, eh, vamos a tener que cortar ahorita. Vamos al segundo corte, Álvaro. Eh, Súper valioso lo que estamos hablando. Después del corte vamos a darle un un poquito más a detalle a todo el tema de lo que tú haces día en temas de tecnología en la Universidad del Valle, lo que se viene ahorita con el nuevo campus, entonces estén pendientes todos los que están escuchándonos y vamos a ir al segundo corte y regresamos. de MD Podcast Show. El día de hoy tenemos a Álvaro Figueredo, que es el director de transferencia tecnológica en la Universidad del Valle. Eh, Álvaro, hemos estado hablando muchísimo del tema de innovación eh, y estoy, bueno, estamos todos los guatemaltecos bien agradecidos por este logro que tuvo la VG de mandar el primer satélite al espacio. No sé si nos puedes contar un poquito si hubo participación tuya en este proyecto o qué es lo que están buscando como VG al
2: hacer este tipo de proyectos. Gracias, eh, Pablo pues, López. Pues, lo más importante en el tema del Depsal 1 era demostrar, de nuevo, tal vez con lo que arranqué la, la intervención, demostrar que ya no somos consumidores de tecnología pasivos, que alguien más hace la tecnología, sino que nosotros hoy tenemos acceso al conocimiento y con todas las limitaciones económicas, nosotros podemos generar tecnología sí para que este satélite llegue a hacer cuestiones más complejas que hacen otros satélites hay que manejarlo por etapas pero lo interesante de todo esto fue precisamente que se logró demostrar que con varias generaciones de estudiantes sí y con buenos líderes de proyectos que tuvimos verdad, la gente en mecatrónica electrónica hicieron unos trabajos fantásticos Dan, eh, José Antonio Bagur, todos los líderes dentro de los jóvenes que son todos los líderes senior, verdad? Eh, dentro de lo, los jóvenes que son eh, aportaron muchísimo y lo, yo te diría lo que más aportaron fue el poder demostrar que nosotros somos productores de tecnología hoy si lo queremos ser, ¿sí? Yo les diría que eso es tal vez lo más importante, ¿ok? Eso es tal vez lo más importante. Ahora bien lo que lo que esto implica es que el aprendizaje de lo del quetzal uno por ejemplo ahorita ha causado inquietud en este grupo que de alguna vez, de alguna manera lo que está haciendo es instigó a ellos que quisieran hacer programas educativos para que niños de áreas rurales puedan familiarizarse con cómo hacer satélites por ejemplo me ha llamado muchísimo la atención que por lo menos tres o cuatro amigos se han acercado conmigo me han dicho, mira, mi hijo quiere estudiar ingeniería aeroespacial y tal vez algún familiar está preocupado porque ¿será que hay campo para eso? Por supuesto que hay campo, ¿verdad? Por supuesto que hay campo. Pero lo más importante ha sido que le está permitiendo a nuestros niños soñar, le está permitiendo a la gente darse cuenta y esto es, es fuera, fuera de cualquier eh, egoísmo de que sea una universidad la que lo haya hecho yo les diría tenemos estas capacidades que nosotros podemos diseminar y que los, los niños y la gente pueda darse cuenta que podemos producir tecnología eso es tal vez el logro más más importante más allá de lo que es la construcción del satélite y este satélite solo para que se den una idea a diferencia de lo que hicieron en otros países centroamericanos sí, en donde programaron una cuestión que ya estaba hecha estos chicos hicieron de cero todo diseñaron las placas, las mandaron a hacer, o sea, fue un proyecto que empezó de cero y el mérito es precisamente toda esa creación de conocimiento. Imagínense lo que ellos aprendieron de persistencia, de resiliencia, de colaboración, de investigación, ¿verdad? Eso es tal vez de lo, de lo más importante. Ahora bien, cuando hablamos de transferencia tecnológica, estamos hablando de que la ciencia, ¿sí? Puede ser a nivel básico o incluso a nivel aplicado, pueda convertirse una innovación es un producto comercialmente exitoso que ya está en el mercado que está haciendo un impacto social económico y ambiental ¿Okay? entonces en el día a día lo que hacemos en la oficina de transferencia tecnológica esto es parte de una práctica que ya está muy popularizada a nivel mundial es que le damos acompañamiento a todos los estudiantes investigadores y también a las empresas que se acercan con nosotros sobre cómo estructurar sus ideas y cómo manejar el proceso de investigación y desarrollo. Entonces nos sentamos con ellos y le ponemos una fecha a cuándo tener ese minimum viable product, por ejemplo, cuándo podemos tener ya ese primer experimento, cómo montamos el experimento, qué vamos a medir en el experimento, qué es lo que está buscando el inversionista, ¿verdad? Y tenemos pro proyectos muy variados en UG, sí, tenemos proyectos, por ejemplo, eh, tenemos un proyecto lindísimo yago en que al lado eh, su hermanito eh, eh, a raíz del, del síndrome de Down que él tiene a Iñaki se le ocurrió hacer una plataforma que ayude con todo el tema de habilidades de comunicación para síndrome de Down ¿verdad? entonces la Fundación Margarita Tejada está proveyendo de, de, de mucho apoyo gente de psicología y pedagogía de la universidad verdad eh, tenemos dos proyectos muy muy fuertes en el área de biotecnología verdad eh, la universidad está ahorita apoyando el temas de leishmaniasis estamos haciendo una clínica móvil que pueda funcionar con dispositivos miniaturizados para poder atender la leishmaniasis por ejemplo la universidad de Cambridge Georgia Tech y Emory eh, nos están dando tecnología de aparatos miniaturizados de electrocardiogramas de eh, microscopios que trabajan con ondas acústicas para que podamos hacer dispositivos biomédicos de bajo costo. ¿Cuál es la visión que tenemos con esto? Queremos desarrollar la industria de dispositivos biomédicos de bajo costo en Guatemala. Si Costa Rica, en los parques industriales, ya están desarrollando cosas para Boston Scientific, Guatemala ya tiene esa capacidad. Solo el departamento nuestro de Ingeniería Mecatrónica, Electrónica y Biomédica tiene 400 estudiantes. Solo oh. ese departamento sin contar las otras universidades que tienen cosas equivalentes entonces la visión del nuevo del nuevo edificio que tenemos verdad El CIT, el centro de innovación y tecnología es que esto se popularice nosotros teníamos un brazo muy importante de investigación y desarrollo hace 20 años 25 años que la, fue el mayor error de los gobiernos el haber cerrado el icaipi donde se produjo la harina amistamalizada se, produce el, se produjo el ecofiltro por fernando Mazareos un paz descanse Ahí lo que yo podía hacer era decirle a alguien, mire, quiero exportar tamales a Los Ángeles, hágame un empaque al vacío. Era el brazo de investigación y desarrollo de la industria centroamericana, no solo de Guatemala. Entonces la visión del sí es tener ese impacto, ¿sí? Que alguien que no tenga las habilidades técnicas pueda llegar y colaborar con gente que sí las tiene para desarrollar un producto, ¿sí? Y una de las cosas interesantes que estamos haciendo es que en lugar de tener investigadores visitantes que lleguen solamente para escribir papers, estamos creando una figura que se llama entrepreneur residente. Y este va a ser un entrepreneur que ya tenemos varios de ellos, tenemos a Carlos Max de Honduras, tenemos a Daniel Barahona de Costa Rica, que están en la universidad, ¿verdad? bueno, ahorita no porque estamos cerrados, pues, pero que ellos llegan a la universidad y son entrepreneurs que están trabajando sus proyectos con alumnos y profesores nuestros que les están ayudando a desarrollar tecnologías como, por ejemplo, interacción con ERPs, ¿verdad? con estas herramientas de Enterprise Resource Planning, que uh -huh. pueden interactuar con ellas con realidad aumentada y realidad virtual, por ejemplo. ¿sí? Proyectos de Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es que la cadena de valor de los startups se está creando en base a crear una mini red de desarrollo colaborativo. ¿sí? Siempre ustedes han oído que en, dicen en, en el África que requiere de toda una aldea para crear a un niño, ¿verdad? Y esa es una frase que me gustó que le escuché a José Ordóñez y a Arturo Zamayoa del Tec, que creo que es cierto, verdad, parte de crear ese niño que es el startup, es crear este mini ecosistema y esta red de innovación que incluye científicos, que incluye estudiantes, inversionistas, aliados, mentores, y esa cadena de valor del startup en sus etapas tempranas la conforma es una red de colaboración.
0: Interesantísimo Mira y, y bueno, pero Pablo, no sé si tenés una pregunta, yo tengo una. Dale, dale. Eh, ¿Cómo funciona? Digamos, si en dado caso yo soy una empresa y quiero formar parte de esa cadena de valor. ¿Qué pasa si yo soy un emprendedor, pero no soy de la del Valle? Eh, ¿cómo, cómo, me, ¿Cómo accedo a ese proceso? ¿Cómo accedo a todos esos recursos que ustedes ya tienen eh, para, para poder aprovecharlos?
2: Buenísimo. Mira, Donis no día pueden entrar en contacto con nosotros. Eh, les puedo dejar mi correo es ajfigueredo@vg.edu.gt. Lo voy a poner en el chat que tenemos contigo y con Marcel para que lo puedan poner ahí. Porque eh, lo que no te había comentado es que este hondureño y, y este costarricense de quien te estaba hablando es ellos no son parte de la universidad formalmente. Ahora son, pero son son emprendedores. Esta es gente que se acercó con nosotros y vieron que podíamos agregarles valor para desarrollar estas tecnologías. Entonces, yo les diría, contáctenos y nos podemos sentar. Hay múltiples esquemas bajo los cuales podemos trabajar. verdad Lo más importante es que estas redes de colaboración para lo que nos sirven es sentarnos contigo como emprendedor, ver qué necesitas e ir juntos a conseguir esos recursos para que puedas materializar tu innovación. Una de las cosas que queremos nosotros ayudar a, a, a cerrar es esa brecha entre el discurso y el papel, un plan de negocios nada más, un canvas, y que alguien pueda ver un prototipo que se probó con una cantidad de personas que te generó muchísima información real, no supuestos, ¿sí? Y esa es nuestra labor. ¿Cómo podemos materializar tu prototipo, validarlo y hacer toda esa parte de reducción de riesgos e incertidumbre para que esto pueda ser lo suficientemente atractivo para recibir el capital? Eso es lo que hacemos en el día a día.
0: Y el modelo de negocio, digamos, de esa área, como la parte de transferencia de tecnología, Álvaro, es por medio de yo tengo que pagar un fee, tengo que dar un porcentaje de mi equity, tengo que... que lo, ¿Cómo funciona yo siendo Carlos Max, digamos, o un Daniel Baradona, al acceder a ese, a ese programa?
2: Fíjate que tenemos muchos temas. Yo te diría que ahorita... Para el tema de, de ceder equity ahorita está muy verde en Guatemala porque no tenemos infraestructura fiscal y legal para eso todavía. Las universidades. Las universidades estamos exentas de impuestos. Entonces, lo que tienen que hacer las universidades es crear una tercera entidad, que puede ser una SA o puede ser una fundación, ¿verdad? Que ésta sí pueda participar, ¿verdad? De un Estado. Ahora bien, esa transición todavía está en proceso, yo te diría en la, en la mayor eh, cantidad de universidades que tenemos aquí en centroamérica ahora bien es ¿qué lo que estamos haciendo en la del valle la del valle lo que hacemos es que se cubren los costos del expertise del profesor se les da un incentivo a los alumnos sí y se paga pues obviamente por los materiales y todo eso pero si vos querés negociar por ejemplo cuando tu producto salga al mercado y empiece a generar plata eso es una, una apuesta muy agresiva que estamos haciendo ¿verdad? ahí nos puedes dar una donación y esa donación la pactamos de acuerdo al tipo de tecnología y al tipo de industria donde tenés donde uh -huh. donde donde tenés el desarrollo verdad entonces resumiéndolo es se cubren por un lado los gastos verdad no te da no se cede en equity tú conservas la propiedad intelectual es tuya, porque tú trajiste el proyecto verdad y de alguna manera cuando ya esto sale al mercado podemos pactar que el filo desfraccionado sí, a manera de una donación o lo no puedas dar de un solo golpe ¿verdad? ok, yeah.
1: esto es una gran oportunidad para, para cualquier emprendedor realmente, porque creo que ahí está un recurso, media vez eh, haya una pues disciplina sí. en la construcción de este proceso de innovación, ¿verdad? Eh, creo que vamos Así a ir a que... un corte, ¿verdad Marcel? sí, sí. vamos al, al último
0: corte, disculpen, disculpen Álvaro, creo que estás agregando muchísimo valor vamos sería el último corte y regresamos con los últimos 15 minutos para poder terminar y cerrar este tema con Álvaro Figuera, Figuerea de la UGN. Así que vamos ya al último corte y regresamos.
2: Ya estamos de vuelta en el último segmento de un episodio súper, súper
0: valioso con Álvaro Figueredo, que es el director de transferencia tecnológica en la Universidad del Valle. Hemos conversado en los últimos tres segmentos sobre el tema de la innovación, sobre el tema de la cadena de valor que existe actualmente, que se está construyendo, o ya se lleva construyendo por parte de la Universidad del Valle, de cómo podemos empezar a llegar con una idea, desarrollar un prototipo, incluso a, eh, atender un mercado con esa demanda así que Álvaro eh, queremos cerrar esos últimos 15 minutos tal vez con, con una última pregunta, tu día a día cómo funciona, digamos, siendo vos el director de esta área tan, tan desviada digamos, y, tan, y tiene mucho potencial me contabas la última vez que ya no tenías tiempo para más proyectos porque ya hay bastantes proyectos de los cuales están trabajando, ¿Cómo, cómo ven esa parte y qué van a hacer para poder atender la, la demanda que se viene ahorita porque la gente va a escuchar ese podcast
2: <risa> es una excelente pregunta Mira, pues, nosotros bromeamos mucho con Isabela García eh, que, que es quien, quien es parte del equipo de la OTT verdad que eh, a veces con la tarea que tenemos de transferencia tecnológica sentimos como que nos, nos hubieran dado a limpiar una mansión y limpiaste una lámpara luego eh, pasas la aspiradora en una alfombra y limpiaste una grada, hay demasiado que hacer, ¿verdad? Entonces, sí, el, el, ¿cómo funciona el día a día nuestro? Miren, pues, lo, lo, lo voy a poner como en distintas actividades. La actividad medular nuestra es cuando nosotros ya tenemos el proyecto y nosotros le damos seguimiento a ese proyecto, asegurándonos en cuatro áreas principales que las cosas vayan caminando. Primero, necesitamos... Que el producto funcione técnicamente ok eso nosotros lo hacemos en conjunto con el supervisor o el asesor técnico del proyecto que casi siempre es un investigador o un alumno tal vez que tiene muchísima experiencia en esto ¿verdad? y lo interesante de esto es que nos aseguramos de que la, la funcionalidad técnica esté en su lugar eso es lo primero luego al mismo tiempo hacemos mucha investigación bibliográfica para saber si podemos eh, Aprovechar otras ideas que existen, trabajamos en entender qué productos sustitutos hay, cómo está estructurada la cadena de valor, qué, qué productos hay que están resolviendo un problema similar, aunque no sean iguales los productos. Es tratar de entender el contexto, porque lo que nos pasa es que nueve de diez emprendedores creen que su idea es única y no la es, ¿verdad? Entonces, trabajamos mucho en esta parte estratégica del mercado. Luego, la parte en la que no nos metemos, pero ahí buscamos ayuda, es cómo toda esta información me puede servir a mí para estimar cuál es el costo de producción de esto y cuál debería ser el retorno de la inversión. Y esto nos puede tomar seis meses, 12 meses, porque tenemos que generar esa información. Por ejemplo, cómo cobras ahorita una proteína de zona desde de, 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 de hecha de, de mosca soldado que va a sustituir la soya, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo cobras el acceso a una plataforma que está ayudando a niños con síndrome de Down? ¿Cómo subsidias con un producto dental, por ejemplo, el tratamiento de leishmaniasis? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado tratando de trabajar en esta parte económica y de mercado es, vamos a crear este, este microscopio que por medio de ondas acústicas aumenta la capacidad de detección para detectar... Eh, eh, bacterias, virus en tiempo real que hubiera sido fantástico tenerlo listo ahora, lamentablemente no lo tenemos listo pero las ventas del microscopio probablemente van a servir para subsidiar el tratamiento de Chagas, por ejemplo, sí, entonces el día a día nuestro comprende la parte técnica, la parte de mercado mercadológica para después preparar toda la parte financiera para hacer toda la captación de fondos, hacer las mediciones de retorno de la inversión, valor presente neto etcétera, etcétera sin embargo, ¿verdad? Eso es cuando ya tenemos los proyectos. Antes de eso, lo que tenemos que hacer es talleres de innovación, tenemos que hacer concursos para captar proyectos. Y esto estamos hablando desde la perspectiva de los alumnos. ¿okay? Luego, desde la perspectiva de las empresas, hemos tenido una, una experiencia. Lo hicimos con José Ordóñez, con Shopping Mall, y tenemos ahorita a alimentos Strani, tenemos alimentos Gourmet también, que querían hacer innovaciones y la forma más ágil de hacerlo fue lanzar un reto y dar tres premios a los equipos ganadores conformados por alumnos de múltiples disciplinas en un periodo de cuatro a seis meses, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que hacemos nosotros en el día a día es ir ayudándoles de nuevo a hacer lo mismo que hacemos con un emprendimiento, hacer toda la investigación, hacer la validación del mercado y de alguna manera poder ir refinando este producto hasta que entreguemos un producto que sabemos que funciona que el mercado lo quiere cuánto cuesta sí y de qué tamaño es ese, ese mercado eso es una cosa una cosa importantísima tenemos ahorita para que se hagan una idea eh, ya estamos estamos topando verdad porque tenemos tenemos ahorita más o menos les digo más o menos para que algunos proyectos que de vez en cuando se 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 atrasan y los emprendedores por estar estudiando los los aplazan un poco ¿verdad? pero ahorita tenemos más o menos unos ocho eh, proyectos ya fuertes que esperamos sacarlos en los siguientes seis a doce meses ¿verdad? tanto como proyectos de desarrollo conjunto con, con startups de fuera como startups de, de, de la universidad y una cosa importante yo puedo llamar a una empresa que salió de la universidad startups sí solo sí yo la nutrí allá adentro, yo le dediqué ya recursos ahí. de gente de dinero etcétera etcétera entonces un, una cosa importante que nos que nos está ayudando ahorita es que tenemos algunos inversionistas y gente que cree en nosotros no menciono de nuevo a José doñes porque nos ha traído cuatro proyectos ya ¿verdad? él eh, es un inversionista que cree muchísimo en nosotros eh, tenemos a nuestros estudiantes que año con año más o menos grupos de, de 60 a 80 estudiantes se gradúan con proyectos eh, hechos para eh, corporaciones grandes proyectos de innovación verdad ahí tenemos una cantidad enorme de corporaciones grandes de este país que desde el 2014 nos ayudan a graduar por medio de proyectos de innovación que duran nueve meses de 60 a 80 estudiantes todos los años entonces es bien bien interesante cómo de alguna manera todo esto que llamamos muchas veces ecosistema que tiene una connotación tan abstracta está conformada por emprendedores por corporaciones grandes por gobierno, ¿verdad? Senasit siempre ha sido un aliado clave para nosotros, ¿verdad? Algunos ministerios, las otras universidades. Ahorita estamos trabajando con USAC, la Universidad Mariano Galvez, la Universidad Rafael Landívar y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en lanzar un reto, ¿verdad? Que esperamos que mucha gente participe para atacar varios aspectos del coronavirus. Detección del coronavirus, monitoreo del coronavirus, cómo mantener activa la economía y cómo traducir a idiomas mayas, el contenido del coronavirus para áreas rurales. Y esto lo estamos haciendo entre universidades, ¿verdad? Entonces lo que nos está forzando esto es a dejar nuestros ceros por algún, por, 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 un lado, ¿sí? Y de alguna manera trabajar, y el brillo de estos proyectos debe ser el impacto que hagamos.
1: qué, qué, qué valioso, Álvaro, La verdad es que creo que desde todo lo que explicas hay un
2: Aló, aló, aló. Aquí, ahorita te escucho. Sí,
1: hay un gran rosa de desarrollo. Proyectos sí. proyectos Ahí está, pero Javier, bueno, que, se... que dijiste? Sí, eh, de que me llama la atención bastante como que todo el proceso que existe desde la inserción de nuevos proyectos, el desarrollo de los mismos, hasta el impacto que se espera, que puede tener o no puede tener un proyecto de innovación. Eh, me quedo con una conclusión valiosísima, que es la de que ya Guatemala está desarrollando tecnología. Eh, ya sea desde hardware y un tema satelital de llevarlo al espacio Hasta estoy seguro que hay bastantes ya plataformas de software desarrollándose Y lo que pues que se necesita es, son vehículos eh, de inversión básicamente Y personas o inducción a inversionistas ángeles o instituciones eh, que provean este tipo de inversión Para poder desarrollar un ecosistema ya en sí con los mismos procesos que estabas diciendo Desde la inserción, el desarrollo y pues el impacto ¿no?
2: No lo pudiste haber dicho
1: mejor. Yo,
0: yo tengo una última pregunta. ¿Qué, qué necesitas ahorita? ¿Qué, ¿Qué es lo que en la tabla que se encuentran ustedes? ¿Qué necesitan que nosotros vamos a apoyarle la gente que está escuchando? ¿Qué, qué recurso es el, el que más necesitas ahorita?
2: Mira, yo te diría necesitamos dos, dos recursos importantísimos. Necesitamos mentores. Gente que ya eh, tiene experiencia en el tema de negocios. ...para que se siente con nuestros ojos y puedan aportarles su experiencia, que les, pueden, les puedan dar una guía. Eso es tal vez una de las cosas más importantes. Pero si ustedes me preguntan de lo que más adolece ahorita el ecosistema de innovación en Guatemala es de capital semilla. Necesitamos más inversionistas valientes que quieran eh, apostar en el futuro... Que quieren apostarle al futuro. Aquí necesitamos tanto al gobierno como al sector privado. Necesitamos darnos la mano y decir: ponemos todos estos fondos a competir para los mejores proyectos, para que podamos nutrirlos durante 18, 12, 24 meses. Los proyectos varían para que esta gente pueda materializar, dar sus ideas. El guatemalteco tiene ganas de cambiar el país. Lo que nos falta son el acompañamiento sí y los recursos, los conocimiento lo generamos entre todos, hay conocimiento disperso en todo el país que estamos poniendo sobre la mesa para poder hacer desarrollos. No conozco un solo país, ni uno, que haya salido adelante sin que el gobierno y el sector privado unan esfuerzos y apuesten poniendo dinero sobre la mesa y talento para desarrollar emprendimientos basados en ciencia y tecnología. Eso es lo que se necesita.
0: Perfecto. Y, y digamos, temas de, de capital semilla, de estás hablando
2: de... Uy, mira, a veces ni eso. Yo te diría con que con, Miren, esto varía, yo les diría para las primeras etapas, con que tuvimos 6 y 7 mil dólares por cada emprendimiento. ¿verdad? un máximo de 10 mil dólares. ¿Verdad? Un máximo de 10 mil dólares para poder hacer un, 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 un producto mínimo viable en ocho meses, en seis meses, eso nos ayudaría a poder construir credibilidad y lo que hay que hacer y esto me lo decía a mí David Barat de, de, de Bitmec, de este emprendimiento de telemedicina, me decía mira Álvaro, ¿por qué no hacemos un esquema donde te voy dando capital a vos como emprendedor conforme vas haciendo ciertos logros? ¿Ya me mediste el mercado te doy tanto? ¿Ya hiciste un producto mínimo viable? ¿Te doy tanto? ¿Sí? Mm. Lo voy haciendo en base a resultados y así vamos reduciendo el riesgo. Interesante, Buen, buenísimo Álvaro,
0: de verdad muchas gracias. Solo para repetir tu correo por si hay gente que se quiere acercar es ajfigueredo arroba yes. Okay. Y también te pueden contactar por LinkedIn como Álvaro Figueredo eh, para que se pongan en contacto contigo todas esas personas que pueden aportar a esa causa tan increíble que están trabajando. Entonces, gracias Álvaro porque valioso tiempo, se acabó la hora lastimosamente. Pero Pablo, de verdad, mucha suerte con todo este tema de, de, de la cuarentena en la que nos encontramos y sigamos generando valor. Así que muchísimas gracias a los dos y nos vemos el otro martes.
2: Nos gracias, vemos. un gustazo.
0: Gracias, Álvaro. Chao.